0: Fala pessoal, boa noite. Hoje a gente tem uma live muito interessante que vai ser falada sobre cirurgia de catarata, mas hoje eu resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu convidei a doutora Nicole para a gente falar um pouco sobre quais são os riscos, para a gente poder falar um pouco sobre... deixa eu convidar ela aqui... para a gente ver o que são os riscos que a gente tem durante uma cirurgia de catarata, quais são as complicações que podem acontecer... E é isso que eu quero discutir com vocês. Hoje esse assunto vai ser... Oi, Nicole. Boa noite. Boa ah, noite.
1: Tudo bem, Emerson?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem também.
0: Tá é, eu tô explicando aqui pro pessoal o que, que a gente vai falar hoje, tá? Uhum. É, hoje a ideia é a gente fazer uma live sobre catarata, mas a gente tem uma abordagem um pouco diferente, né? A gente não vai falar sobre a doença, a gente não vai falar sobre só a cirurgia. A gente vai falar também sobre o que, que o paciente tem de dúvida, que é o risco que ele está correndo.
1: Sim.
0: o que, que ele está correndo de risco e o que, que pode acontecer com esse procedimento cirúrgico que ele vai fazer. E eu acho que essa, essa abordagem é um pouco diferente das convencionais, né? Então eu acho que aí a gente tem muita coisa para trazer para o paciente, aí, porque são as dúvidas que todo mundo tem antes de operar, né?
1: Com certeza. É.
0: E aí eu queria até te agradecer por você ter vindo. É, primeiro eu te agradecer de você estar atendendo lá na clínica também. Você é muito bem-vinda lá. E é muito bem-vindo aqui na, nas lives também sobre vários assuntos que a gente tem para falar, tá bom? Quero te agradecer. Eu quero que agradecer. Que eu, eu, que... Eu, quero eu tenho te agradecer. É o
1: privilégio de estar aqui e também de poder estar atendendo lá na clínica, que realmente é uma clínica assim, sensacional, com estrutura muito boa, equipe maravilhosa e que preza muito pelo atendimento humanizado né, dos pacientes. Então, eu estou muito feliz de estar trabalhando lá.
0: Ah, que bom. É, e aí, assim, o que eu... A doutora Nicole, só apresentando um pouquinho aqui, ela tem especialização tanto de... Você pode até falar, Nicole, eu não tenho que falar. Você tem especialização de córnea e de catarata,
1: não é isso? Isso, fiz dois anos de catarata e agora estou terminando o segundo ano de, de córnea.
0: Rodou um pouquinho em vários hospitais grandes lá de São Paulo. É,
1: hoje estou aqui, inclusive.
0: Ah, você está em São Paulo hoje?
1: Estou, aham, que eu estou tendo atividade do fellow de corne essa semana e estou por aqui.
0: Entendi, legal. Então, a gente tem uma, uma expert aqui no assunto da catarata e das complicações, das... de como resolver as complicações também, né? Porque quando a gente fala de complicação, a gente pensa às vezes que a coisa não tem solução. Mas ela tem. A maioria das complicações que a gente vai falar aqui hoje, a maioria dos riscos que a gente vai falar aqui hoje, são coisas que têm solução, que têm tratamento e que, principalmente, antes de tudo, elas têm como prevenir. A gente consegue saber qual que é a probabilidade do paciente apresentar essa alteração e a gente poder fazer tratamentos antes que ele, antes dele ir para o centro cirúrgico, a gente já faz coisas para é, evitar que ele tenha alguma complicação no pós-operatório, né?
1: Exato, eu acho que a principal mensagem que a gente tem que começar é essa mesmo, que a catarata é um dos procedimentos mais realizados no mundo, né? Mas também é um, que, um dos procedimentos que tem as maiores taxas de sucesso. Então, assim, tem uma taxa de sucesso de 98%, que é uma taxa de sucesso bem alta... E dentre esses 2% de complicação, a maior parte delas são complicações que se resolvem em dias ou meses, que a gente tem tratamentos para manejar. Então, a porcentagem de, de complicações que realmente afetam a visão é, é muito, muito baixa, né? Meio por cento, algo bem baixo.
0: É, exatamente. Como ela está falando, a cirurgia de catarata é um, é um dos procedimentos mais realizados do mundo hoje em dia, se não for o mais realizado, né? Uhum. E as técnicas atuais que a gente tem disponíveis, elas têm uma, uma segurança extremamente alta, a gente consegue fazer com um grau de, tanto de segurança quanto de previsibilidade, muito altos e fazendo do jeito correto, fazendo da técnica correta, usando a, a tecnologia a nosso favor, os índices de sucesso são muito grandes. Então, antes da gente começar a falar de qualquer complicação, a mensagem que tem que ficar é de que cirurgia de catarata é muito seguro, cirurgia de catarata é um procedimento... Fantástico da medicina É uma das cirurgias mais fantásticas que existe Na medicina inteira E eu acho que é uma das cirurgias mais seguras De todas também Ainda mais se a gente comparar o benefício que ela traz né? O benefício que a cirurgia traz Para a qualidade de vida do paciente
1: Com certeza E uma coisa também importante que você falou É que é, além desse risco ser baixo esse risco Acaba sendo maior em pacientes Que têm alguma alteração oftalmológica geral, Ou então alguma doença sistêmica e aí, às vezes, a gente já antevendo isso, né, e, e tendo uma história completa do paciente também, às vezes ele relatando se já teve algum trauma, se toma alguma medicação específica, a gente consegue também antever esse, esse risco maior e, às vezes, já prevenir, evitando que essa complicação chegue a ocorrer mesmo, né?
0: É. Eu vejo, Nicole, os pacientes perguntando muito sobre, é, sobre essa questão da segurança, né, eu vejo eles ficando com muito medo em relação à anestesia. Eles ficam com medo de... Ah, na época do meu pai, né, os pacientes já são idosos, né? Então, se assim, o pai disse <risos> os pacientes. Ah, na época do meu pai, o fulano perdeu a visão, o ciclano aconteceu a história X. E, assim, a gente comparar a cirurgia da década de 90 com a cirurgia de 2020 é, assim, é...
1: Totalmente diferente.
0: É absolutamente incomparável. É um procedimento cirúrgico que não tem a menor comparação a agressão ao organismo, né? Assim, a catarata era uma, sempre era uma catarata mais grave naquela época porque as técnicas cirúrgicas não eram tão boas. Uhum. Então, o que eu vejo, às vezes, que o paciente tem medo porque o pai pode ter perdido a visão durante depois de um procedimento e esse medo, eu acho, que não justifica mais hoje em dia, né? Essa, essa fase da cirurgia, que a cirurgia era um pouco mais perigosa, ela já não existe mais.
1: Exatamente. Antigamente... Como você disse, esperava-se muito tempo né, para operar a catarata. Operava a catarata só quando ela já estava bem madura, né, que o pessoal falava. E era feita uma incisão grande no olho que precisava de dar vários pontos. Hoje em dia, a gente faz uma incisão microscópica, né, de 2 a 3 milímetros no máximo. Não precisa de dar ponto. É, em relação à anestesia também, que você comentou que às vezes os pacientes têm medo... A gente só usa, geralmente, anestesia né, tópica que é colírio, às vezes uma sedação para o paciente ficar mais tranquilo. Então, assim, foi uma, uma cirurgia que teve uma evolução, assim, gigante no, nos últimos tempos e, e realmente não tem nem como a gente comparar.
0: É, exatamente.
1: E as complicações antes, a taxa, né? O, o, a taxa de complicação também era muito mais alta, os riscos eram muito mais altos, tanto pela técnica quanto pelo fato de... De, já, de esperar muito para operar a catarata, né? Então, hoje em dia, realmente, é um cenário totalmente diferente.
0: É, exatamente. Então, a primeira mensagem que já fica é essa daí, que não dá para comparar. Quem fez cirurgia de 2005, de 2000 para trás ali, é outro procedimento cirúrgico. A gente está falando de coisas muito diferentes. E eu acho que nesses anos atuais, assim, de, de dois anos, um ano para cá, o negócio deu uma revolucionada maior ainda quando a gente teve essas novas lentes aí que trouxeram para a gente uma gama de opções maior ainda. Então, eu acho que cada vez mais o negócio está evoluindo, cada vez mais a técnica está melhorando e cada vez mais está ficando mais seguro operar a catarata, né?
1: Com certeza.
0: É. E uma coisa que os pacientes sempre perguntam também é em relação a essa questão de internação. A gente, atualmente, a gente faz a cirurgia de catarata com o paciente fazendo uma internação que a gente chama de hospital dia. Hospital dia significa que o paciente, ele entra para fazer o procedimento cirúrgico, acaba o procedimento cirúrgico, ele recupera da anestesia, da sedação que ele tenha recebido. Uma vez que ele está recuperado, acordou, alimentou, está sentindo bem, ele vai embora para casa. Ele não precisa, é, se tiver transcorrido bem a cirurgia, se ele não tiver tendo nada, ele não precisa nem ficar internado de um dia para o outro. Ele só fica internado, entre aspas, aí durante o período que ele está realmente realizando o procedimento e ele fica sobre vigilância, durante esse período ele fica sobre vigilância, porque se tiver alguma coisa, a gente tem toda uma estrutura já preparada, já toda pronta para poder acudir aquela situação que possa eventualmente acontecer numa situação <risos> eventual, né?
1: E no dia seguinte também, né, a gente examina o paciente, porque também no caso de algum problema, alguma intercorrência a gente logo consegue também, né, diagnosticar e, e intervir de forma precoce, né?
0: É, exatamente. E a, a catarata, ela é, assim, é o que a gente tá falando da, da questão da epidemiologia, assim, né? A catarata, ela é inerente à idade, né? Assim, a, pode aparecer com alguns fatores de risco, né? Igual a gente tava falando agora há pouco. Pacientes que são diabéticos, hipertensos, pacientes que já tiveram inflamação intraocular uveíte, qualquer tipo de coisa, aumenta a probabilidade. Mas a catarata, ela é inerente à idade. E a expectativa de vida só tá aumentando. Sim. A técnica cirúrgica só tá melhorando. Então, na prática, a gente vê que a catarata só vai aumentar cada vez mais, né? A quantidade de catarata no mundo não vai diminuir nunca, ela só vai aumentar.
1: E é engraçado que, às vezes, a gente fala para o paciente, olha, se eu tá com um começo de catarata, ele diz, ai, meu Deus, doutora, mas eu não quero ter catarata. E eu sempre falo, ó, quem viver vai ter, não tem jeito de, de fugir. Porque, como você falou, é algo inerente ao envelhecimento. Algumas pessoas têm mais cedo, algumas pessoas têm mais tarde... Mas, realmente, é algo que, que não dá para fugir. Por enquanto, a gente não tem nada que consiga evitar que a catarata surja ou nenhum tratamento que não seja a cirurgia, né?
0: É, é. Se quiser, a gente pode até entrar nesse assunto, né? É, sobre os tratamentos não cirúrgicos da catarata. O que, que a gente tem de opção para poder oferecer para o paciente que não quer operar? <risos> a gente vê que tem umas, umas promessas, né? Umas promessas que falam sobre colírios de catarata, falam sobre suplementos de via oral, né, de comprimidos para poder tratar a catarata e outras doenças da visão. E você pode até comentar um pouquinho sobre sua opção, opinião sobre esse assunto também.
1: É, assim, na prática, a, o que a gente observa é que, é que o único tratamento realmente efetivo que a gente tem para catarata é a cirurgia, né? Esses colírios que às vezes prometem reverter a catarata, nada disso funciona. É claro que, assim... Algumas medidas no estilo de vida do paciente ajudam a, a, talvez, retardar que ela surja. Às vezes, diminuir a exposição solar, essa questão da alimentação mais rica em antioxidantes. talvez, possa ser uma coisa benéfica para retardar o surgimento, né? Mas, a partir do momento que a catarata está instalada, o único que a gente tem é, realmente, a, a cirurgia.
0: É, exatamente. É porque... Fica com uma expectativa alta, os pacientes às vezes ficam com uma expectativa dessas colírios aí que ficam na, na mídia, né? Que lançados aí no, no mercado e, e fica numa, chateado com a gente, às vezes, da gente falar que não tem outra opção, né? Que a opção é mesmo, que não tem outra opção a fazer. E realmente, hoje em Mas dia, isso... em 2021. Hum.
1: Não, e eu ia falar, falar que esse medo, né, de procurar essas outras alternativas é muito. Pelo medo da cirurgia. Então, aqui, a gente está aqui também para desmistificar isso, para mostrar que a cirurgia é segura, né? E que as complicações são mesmo muito baixas.
0: É, exatamente. E, no, e, na verdade, é isso que você falou, né? A gente vê que muita gente se aproveita da boa fé dos outros aí e fica prescrevendo colírios que eu ainda acho que vai acontecer. Eu acho que esse colírio ainda vai existir. Mas em 2021, no dia que a gente está hoje, esses colírios que falam que vão diminuir, diminuir a catarata, que vão derreter a catarata, que vão acabar com a catarata, eles não existem. Eles são charlatanismo, né? A verdade é essa. É a palavra que a gente pode falar, para ser bem claro, é que não existe outra opção a não ser o tratamento cirúrgico. A opção é essa mesmo. Só um pouquinho que a doutora Nicole deu uma caída aqui. Eu vou esperar enquanto ela está voltando. É eu vou... Ela caiu aqui, daqui a pouquinho ela está voltando. Mas se... essa opção de tratamento cirúrgico, eu acho que ela é... Na verdade, ela é a única opção que a gente tem. Ela é a única opção que a gente tem. E o paciente tem que aceitar essa opção de uma forma na hora adequada. Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o que a gente pode fazer para poder prevenir a probabilidade de uma... De uma de uma intercorrência no período é, perioperatório e essa probabilidade de, recorrer, de, de alguma intercorrência ela é relacionada diretamente ao tempo cirúrgico. Então, quando a gente deixa a catarata ficar muito grande, acaba que aumenta a probabilidade de alguma intercorrência. Caiu, Nicole? Caiu, voltei.
1: Caiu, <risos> voltei.
0: Não, então, enquanto você caiu, eu estava falando que é, não existe outra opção que não seja a opção cirúrgica, né, que é o que a gente estava falando. E aí eu me engatei para falar que é importante que a gente faça a cirurgia também no tempo correto, né, porque a gente vai falar disso daqui a pouco, mas assim, o, o, a gente retardar um tratamento aumenta a probabilidade de alguma intercorrência. Então, a gente fazer é, a catarata, a cirurgia de catarata, no momento certo, eu acho que é uma coisa crucial para a gente diminuir a probabilidade de alguma intercorrência no pele operatório.
1: Às vezes a pessoa fica adiando justamente por esse medo, mas acaba que ela tá aumentando os riscos de uma complicação, né? Se for adiando muito e, e realmente passar do momento ideal para cirurgia.
0: É. Como que é a sua conduta de quando indicar uma cirurgia de catarata?
1: Eu geralmente se
0: indico... O paciente sempre fazer a cirurgia?
1: Eu geralmente indico a cirurgia quando eu vejo que aquilo está tendo algum impacto na, na qualidade de vida do paciente. Às vezes esse impacto vai pela parte mesmo da quantidade né, de visão, da acuidade visual que a gente vê no, na, no, na consulta. Mas em, em algumas situações a gente observa pacientes que às vezes não têm essa quantidade. ao contraste, então quando está impactando de alguma forma na qualidade de vida do paciente, já vale a pena a gente indicar a cirurgia. Você também indica geralmente em quais espaços?
0: Não é, meu ponto de vista é perfeito, é exatamente igual a esse. A qualidade de vida do paciente é que às vezes acontece que o paciente não perceber que a qualidade de vida dele está piorando, porque a catarata não costuma piorar de uma hora para outra, né? Tá Sim,
1: é bem gradual, né?
0: É, a perda visual ela vai sendo lenta e aí muitas vezes o paciente vai se adaptando àquela piora, ele vai acostumando com a piora e na hora que ele vê, ele já mudou o estilo de vida dele, ele já deixou de fazer as coisas que ele gostava de fazer e ele já tá com a qualidade de vida dele comprometida e sem ele mesmo perceber. E aí muitas vezes o paciente percebe que ele tava ruim depois que a gente tira a catarata, que aí ele volta a fazer as coisas que ele não fazia antes. Eu teve dois casos emblemáticos sobre isso, né? Você tá, tá escutando? Tá
1: travando, né? Tá? tá. Eu jeito, Travou de novo. Eu mudei aqui de lugar para ver se melhora.
0: Agora tá escutando melhor?
1: Tô. Uhum, tá travando um pouco, mas eu mudei aqui de lugar para ver se fica melhor o um sinal.
0: Tá. E eu tava falando dessa questão do tempo, né? Que eu tenho dois casos emblemáticos recentes sobre isso, né? Uma paciente que eu atendi hoje. Era uma senhora, é uma senhora né de 95 anos que ela estava acamada, acamada, porque ela estava com catarata. E depois que a gente tirou a catarata, ela voltou hoje, né? Depois que tirou a catarata, ela voltou a andar, ela voltou a fazer as coisas que ela fazia. Olha que, que uhum. coisa, né? Ela ela mesma não percebeu que a catarata dela estava tão grande ao ponto dela ficar uhum. acamada, ela restringir a vida inteirinha dela a uma cama e ela esqueceu que o mundo, o mundo inteiro está aí, né? E agora ela voltou a andar, voltou a fazer as coisas dela, então, você vê essa questão do impacto na qualidade de vida. né? E tem um outro paciente que foi ontem no consultório também, que ele está com catarata, 79 anos de idade, uma catarata grande, e ele acha que está tudo bem. Só que ele vai perder a carteira de motorista dele. E para essa, essa geração, né? para a geração do, que está que aí com, com essa idade, perder a, a, a carteira de motorista é um impacto muito grande na qualidade de vida. E aí eu acho que ele, agora, ele conseguiu perceber que não dá para deixar ele tem que operar essa catarata e ele vai depois que tirar a catarata, ele vai voltar a ter a carteira de motorista dele e vai voltar a ter a independência dele mesmo. Tá escutando? Fala agora. Só um pouquinho que estamos com problemas técnicos aqui. A gente vai falar sobre isso ainda. É, enfim, então é, uma, uma das mensagens mais importantes que a gente coloca aqui é que o paciente, quando, quando a gente fala né, com o paciente que ele deve operar a catarata, a gente indica por diversos critérios, a gente julga pelo critério clínico, a gente julga pelo critério do que a gente tem de experiência, que a gente sabe que o paciente tem de potencial de melhora, a gente avalia quais são as outras doenças que o paciente tem, a gente avalia se ele tem alguma outra patologia que possa estar comprometendo o resultado final ou se ele não tem nenhuma patologia e aí ele tem uma maior probabilidade de êxito mesmo e se ele não tiver nenhuma nenhuma patologia nenhuma contraindicação à cirurgia o ideal é a gente operar mesmo quando o médico indicar a cirurgia porque isso vai trazer um benefício para ele e aí a gente a minha orientação é que o paciente confie confie no que eu estou falando que depois você vai entender e depois que a gente tira a catarata, que a gente vê que a, a, a satisfação dos pacientes é muito grande. Eles ficam muito felizes de terem acreditado que aquela melhora vai acontecer. E ela realmente se confirma na imensa maioria das vezes.
1: E, com certeza, e ainda tem artigos mesmo que comprovam isso, né, Emerson? Que realmente tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente, na expectativa de vida na questão de, de quedas, né, de idosos que às vezes acarreta problemas mais sérios, né, fratura de fêmur, essas coisas. Então, realmente é, é comprovado o benefício positivo que tem, né, na qualidade de vida dos pacientes.
0: É, pois é, é e aí, você observa
1: isso na prática também, né?
0: É, eu, eu até falei do outro dia de um paciente aqui também, num outro vídeo, que, que foi muito marcante para mim, que foi um paciente que... É, ele também estava com a limitação muito grande da qualidade de vida dele, até porque ele, ele, usava uma, ele tinha uma catarata muito grande, que era uma catarata secundária corticoide. Além da idade, ele tinha também um uso crônico de corticoide. E a filha dele falou também a mesma coisa, ele estava restrito em casa, depois que tirou a catarata, no meio da pandemia ele resolveu comprar pão, ele resolveu ir para a padaria, ir na banca de jornal, fazer tudo que ele gosta de fazer e mudou a qualidade de vida dele depois que ele fez essa cirurgia de catarata. Nicole. Enfim, e aí eu queria conversar com você também, Nicole, sobre umas dúvidas que o pessoal, desculpa, umas dúvidas que o pessoal mandou aqui. É, eu quero, se alguém tiver alguma dúvida aí relacionada a esse assunto quiser mandar para a gente aqui durante a live pode mandar, vai ser um prazer a gente responder aqui. E se tiver Alguma dúvida que tiver visto aqui depois, se a live já não tiver ao vivo, né? Se for uma, uma gravação, você pode mandar nos comentários que eu e Nicole responderemos também. Tá bom? Então, todos vocês podem se sentir à vontade para mandar as perguntas aí que a gente consegue participar ao vivo aqui. É, é Uma das perguntas que o pessoal mandou para mim aqui na quando a gente abriu a caixinha de perguntas era sobre a recidiva de cataratas. A a pergunta era sobre se catarata volta ou não. Se catarata pode dar duas vezes na mesma pessoa. Nicole caiu de novo. Vocês, são, vocês vão interagindo comigo aqui, gente. Vocês vão me ajudando a fazer a live aqui. Vão mandando as perguntas que a gente vai conversando junto aqui. Estou até vendo aqui que o Dr. Léo Duarte também está tá logado aqui com a gente. Ele também tem uma experiência de catarata muito grande. Então, se você quiser, Leo, se você tiver com uma conexão boa aí, você avisa que a gente... <tos> que a gente chama para poder conversar sobre isso também, enquanto a Nicole acaba de acertar a conexão dela, tá? Mas aí a pergunta que, que foi feita era sobre volta da catarata, se ela pode dar duas vezes na mesma pessoa ou não. E não, gente, catarata... Desculpa. Catarata é uma vez, tá? Uma vez só. Não existe recidiva, não existe volta, não existe de novo a catarata aparecer. O que existe é às vezes alguma outra situação que pode trazer sintomas parecidos com a catarata, mas a catarata em si não volta, né, Nicole?
1: Isso. Desculpa, gente, é como eu falei, eu não estou em casa, estou em São Paulo, então tá, tá meio complicado aqui, mas acho que agora eu vai.
0: É. Não, eu estou passando aqui a pergunta que a pergunta que fizeram foi se catarata volta.
1: Então, a catarata não volta porque quando a gente faz a cirurgia, a gente realmente retira todo o cristalino, que é essa lente natural do olho que opacifica né? com o tempo, com a idade. É, o que pode acontecer é que existe uma membrana transparente que fica em volta do cristalino, que é a cápsula, que a gente deixa porque ela serve de suporte para essa lente artificial que a gente coloca no olho no lugar da, da lente natural, que é o cristalino. E aí, um tempo após a cirurgia, isso pode ser rápido, em questão de meses, ou pode demorar muitos anos após a cirurgia, essa cápsula pode sofrer uma opacificação. Isso, na realidade, é uma coisa bem comum de acontecer. Acontece em 30%, 50% do, dos pacientes, essa opacificação da cápsula. Mas é algo muito simples da gente resolver. A gente usa um laser, chama Eye Laser, e aí faz uma abertura nessa cápsula, nessa membrana, e é um procedimento, assim, rápido, indolor, que é feito no consultório mesmo, seguro. E aí a gente consegue resolver esse problema sem, sem maiores repercussões.
0: É, exatamente, excelente. É, era isso que eu estava falando até, né, que a, a catarata não volta, mas às vezes tem algumas coisas que estão sintomas parecidos, né? E aí o paciente é, que cartão, os sintomas
1: são os mesmos.
0: É, os sintomas são parecidos, que é baixa de visão, aquela, aquela nuvem na frente da visão, a, a pessoa tenta fazer algumas coisas e a visão está piorando lentamente, então os sintomas são muito parecidos. E aí eles acham que é a, a catarata que voltou, é catarata. e na verdade não, né? Na verdade essa opacificação da cápsula é, é, um, é uma coisa que é até natural, né? Da gente, de, de acontecer, não é uma coisa incomum comum. É, igual você falou, ela acontece até metade dos pacientes. Sim. Então é, uma, é um procedimento que a gente considera, entre aspas, aí, até esperado de acontecer com algumas pessoas. E que, é, como você falou, é uma coisa tranquila da gente tratar Não é um procedimento cirúrgico novo que tem que ser feito Esse tratamento ele é feito através Sim. do laser E é um procedimento ambulatorial O paciente vai, faz o laser ali No minuto seguinte ele levanta e vai embora para casa
1: E a visão geralmente já está já até bem melhor, né? Logo após o procedimento
0: É, exatamente é... E a outra pergunta aqui que me, fala, que me fizeram, já que eu já engatei nas perguntas aqui, eu já pedi para o pessoal também mandar mais aqui. Se tiver alguém ao vivo aqui mandando, quiser, pode ficar à vontade também. Demais, é, era sobre a questão de como né? que é a recuperação. Como é que você se orienta seus pacientes em relação à recuperação da, do Meu procedimento Deus. cirúrgico isso, da catarata mesmo? É, o paciente. Travou aqui, paciente... eu
1: não ouvi a pergunta.
0: Não, a gente estava conversando sobre como o paciente pergunta sempre como que é a recuperação, né? Se ele tem que ficar de repouso deitado na cama, se ele tem que ficar parado, quanto tempo ele demora para recuperar da, da, da cirurgia de catarata, como é que funciona, como é que se orienta seus pacientes em relação a isso?
1: Então, em relação à melhora visual, né? Hoje em dia, com esse avanço da técnica, às vezes, logo após a cirurgia, os pacientes já estão com, com a visão bem melhor do que antes, né? E dependendo também... Do, de qual era o grau da catarata, mas eu oriento que pode demorar alguns dias né, para visão, a visão melhorar, para visão estabilizar, até por conta da inflamação, de um pouquinho de inchaço que pode dar na córnea durante a cirurgia, né? E em relação ao repouso, é mais de evitar mesmo de fazer esforço físico mais intenso, é essa questão de abaixar a cabeça, que a gente orienta também de não ficar baixando, evitar dormir do lado que operou né, nos primeiros dias. Às vezes eu falo até para colocar aquele protetorzinho de acrílico à noite, até para o paciente ficar mais seguro mesmo, que não vai esbarrar, que não vai dormir do lado que operou, né? E muito importante também a questão do, do cuidado com os colírios, né, de pingar os, os colírios no horário correto. E uma parte que acho que a pandemia acabou ajudando a gente, que a gente reforça bastante também, é essa questão da higiene, né? De lavar a mão, de pingar o colírio, de não passar, ficar passando a mão no olho, é, não ficar passando paninho no olho, na lente descartável, mas eu acho que com a pandemia todo mundo teve uma conscientização também boa em relação a isso, então essa parte ficou até mais tranquila, né?
0: É, exatamente. E uma, você fala você tá falando de pandemia, né? É curioso que, por causa da pandemia, eu vejo que o Covid ele não faz dar catarata, lógico, né? Não tem relação nenhuma entre aparecer catarata e o Covid. Mas, pelo fato das cirurgias eletivas estarem suspensas, as cataratas estão ficando muito grandes durante esse tempo. Então, assim, a quantidade de catarata dura, catarata branca, catarata de alta intensidade que eu estou vendo nas últimas semanas é uma quantidade muito grande em relação ao que eu via antes, sabe? E isso eu vejo que é porque os pacientes eles antes eles estavam sendo operados. Como agora as cirurgias eletivas estão sendo suspensas, eles estão é, postergando essas cirurgias e as cataratas estão ficando maiores. E aí o grande perigo disso é aumentar o risco de complicação no futuro.
1: Que é o que a gente estava falando, né? que às vezes por medo ou agora por conta da pandemia a pessoa vai postergando, mas na verdade ela só está aumentando o risco mesmo de, de ter uma complicação.
0: É, então apesar da, da pandemia, da, do Covid não causar nenhuma... A maioria dos, das alterações oftalmológicas são alterações tranquilas, né? Mas eu falo que a gente tem uma morbidade aí, uma, uma, um efeito secundário do Covid que... A oftalmologia uhum. sofre muito com isso, né? As doenças oftalmológicas elas acabam elas vão ficando em segundo plano por causa do Covid, e essas, isso aí não vai cair nunca em nenhuma estatística sobre Covid, vai cair sobre uma estatística oftalmológica do efeito secundário Sim. da pandemia, que infelizmente está acontecendo. A quantidade de catarata branca que eu vejo hoje é muito maior do que eu vi há dois anos atrás.
1: Né? E no SUS que às vezes esses pacientes já chegavam tarde para gente, agora isso vai piorar também, né, com a com a demora da, da fila, com as cirurgias canceladas, é. então realmente a longo prazo isso vai
0: é, exatamente. Aí, Nicole, a gente estava falando agora sobre a, a primeira complicação que a gente falou é a opacidade de cápsula posterior, que é a gente faz o, o tratamento, que a gente até só para falar o termo popular aqui é o que a gente chama de fazer a limpeza da lente. Né? A gente faz um polimento da lente, que te tecnicamente não é isso que a gente faz, mas na prática para poder é, é o jeito que as pessoas comentam e é, e é muito fácil entender quando a gente fala desse jeito mesmo. Esse uhum. polimento da lente é, é o tratamento da gente fazer a opacidade de cápsula posterior, que é a primeira complicação que a gente está falando da, do, do procedimento cirúrgico em si. Tem um outro uma, uma outra complicação que essa sim é uma complicação que a gente... Que a gente pode ser uma complicação grave, que é a infecção pós-operatória, que é a endofitalmite, né? A endofital mit, ela é uma infecção que é causada pelo fato da pessoa ter sido operada de catarata Então, é uma infecção que pode ser é potencialmente grave, que pode inclusive levar a uma baixa visual intensa, que pode levar a consequências mais sérias e é importante que o paciente identifique os sinais, porque se eles aparecerem, eles devem, o paciente deve procurar o médico imediatamente, mesmo se não tiver no dia do retorno. Ele tem que voltar no médico antes, da, no dia que ele começar uhum. a sentir qualquer sintoma. Né? Né? Você está escutando agora? Ah, Estou. É, achei que você ia falar alguma coisa. É, não, mas Eu tô falando da né? A infecção Sim. ela tem uma incidência super baixa, né? Uma incidência de 0,1% da cirurgia. Uhum. Ou seja, realmente o risco de acontecer uma infecção é, é um risco baixo, mas como ela é um potencial de gravidade muito alto, é, a gente orienta sempre os pacientes a se eles sentirem dor, se eles, uma dor que seja uma dor que não é, é suportável com analgésicos comuns. Ou então se formador que o paciente estiver na dúvida, ele não sabe mensurar, ele está na dúvida se é ou não, eu acho que o paciente tem que voltar no consultório para a gente poder avaliar e ver se tem alguma alteração o paciente que tiver tido uma melhora visual e essa melhora visual piorar, o paciente tem uma piora visual depois de um período de melhora, ele tem que voltar para o consultório para a gente poder ver. É, inflamação, se ele vê que o olho dele está ficando mais vermelho, aquele olho mais congesto, com mais secreção. Isso tudo são sinais que podem indicar para a gente algum processo infeccioso também, né, Nicole? Uhum.
1: E eu, hoje em dia, né, a gente toma muitas medidas, a gente também já, já conhece muito sobre é, as causas, né, da endoftalmit, a gente toma muitas medidas para evitar, então, realmente, a, a porcentagem é muito baixa e acho que o principal é isso que você falou, na dúvida... Sempre o paciente entrar em contato, e é, consultar, porque quanto mais precoce a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico, melhor é, é, é o resultado depois para o paciente, né?
0: É, exatamente. E quando a gente marca os retornos né, dos pacientes, a gente marca baseado nas datas que tem a maior probabilidade de ter alguma intercorrência, né? Então, assim, a gente não, na, nossa, no, no, na cabeça do médico, você pode ter certeza que ele não está marcando seu retorno no dia aleatório. Ele tá marcando seu retorno, eu, eu, por exemplo, eu gosto de marcar os meus retornos de cirurgia de catarata, um dos retornos é feito com sete dias de cirurgia, porque ali com sete dias eu consigo ter uma noção de algumas das principais complicações que ela está no tempo delas acontecerem. E eu vejo eu vejo o paciente naquele dia, mesmo que ele não esteja sentindo nada, eu consigo avaliar o paciente naquele dia e se tiver tendo algum sinal, algum indício, a gente já pega aquilo ali logo de cara e já começa a tratar, né?
1: É, o principal, eu é. acho que é essa questão mesmo do, do diagnóstico precoce.
0: É, e o, uma, outra, uma outra questão também, agora, de uma outra complicação que pode acontecer também, é a questão do, do edema, né, o edema pós-operatório, que aí a gente pode incluir tanto o edema de córnea, que é a parte mais é, superficial do olho, quanto o edema lá da retina também, né. A parte da frente eu vou deixar para você falar, porque é a sua especialidade, você sabe tudo disso daí também.
1: Voltei. O edema de córnea.
0: Não, eu vou deixar você falar sobre o edema de córnea, porque é da sua especialidade, você sabe
1: mais do que Aham. Eu. É que cortou o que estava falando. Então, é, para explicar o edema, acho que eu vou ter que explicar um pouquinho da córnea, só para o pessoal entender, né? Que a córnea é a parte da frente do olho, transparente. A gente até fala que como se fosse o vidro do relógio, para os pacientes entenderem. E ela é transparente, ela também funciona como uma lente. E ela tem na parte de trás dela várias células que são responsáveis por deixar ela transparente, sem inchaço. E aí na cirurgia, por mais cuidadosa que seja a nossa técnica, mais precisa que seja, a gente acaba é, causando um certo dano, uma diminuição no número dessas células. Mas a maior parte das pessoas a gente já tem um número de células maior do que a gente precisa, né? manter a córnea transparente. Então, isso acaba não tendo uma repercussão muito grande. É, às vezes pode gerar um inchaço nos primeiros dias de pós-operatório, demorar alguns dias para a visão clarear, mas na maior parte das pessoas, esse inchaço ele se resolve com o tempo e, e não causa maiores problemas.
0: Agora voltei, gente. Nossa Senhora, meu... tá tão quente aqui que meu celular superaqueceu. Vocês <risos> desculpem, tá, gente? Hoje a... Hoje a conexão tá contra a gente, o negócio não tá a nosso favor. Nicole? Nicole? Acho que agora fui eu, tá? Oi. Meu, meu celular superaqueceu aqui, tá tanto calor aqui que meu celular não aguentou. Ele esquentou Deu. demais.
1: Alô? Deu.
0: Deu pane. É, enfim. Agora você está escutando? Nicole? Enfim, gente, eu vou esperar a Nicole reconectar aqui para a gente tentar continuar, que hoje está realmente ruim a conexão. Mas a gente está falando do edema de córnea. Né? O edema de córnea, como a Nicole falou, ele tem tratamento, o edema, ele é tratado com colírios a princípio, e se a gente não conseguir melhorar com colírios, a gente pode fazer várias outras opções que são por exemplo, o transplante de córnea. Isso ajuda bastante o paciente a melhorar a visão de novo.
1: Agora eu tô aqui. Tá difícil, né? Tô até aqui.
0: Não, então. eu Não sei se você escutou eu falando, mas eu acho que a última vez que caiu foi o meu celular. Ele superaqueceu aqui, de tanto calor que tá. Nossa! É, deu. aí ele, ele travou Ele desligou aqui e queria descansar um pouquinho Foi culpa minha aqui Eu agora Eu não
1: sei porque o meu não tá funcionando que a Carol tá aqui do meu lado e ela tá conseguindo assistir E o meu toda hora tá travando
0: É, pois é Mas aí você falou do... do você tava falando do edema de córnea, né?
1: Sim É... Deu, não sei se deu pra ouvir alguma coisa, né? Mas no geral é que a maior parte Desse edema é, Resolve-se espontaneamente, né? Tem muita relação com essa inflamação Com o fato dessas... Células endoteliais demorarem um pouquinho para voltarem ao funcionamento normal depois da cirurgia, mas em alguns casos, em pacientes que já têm alguma predisposição, uma diminuição dessas células endoteliais, esse edema pode persistir, pode não melhorar espontaneamente. E aí, nesses casos, quando é uma um edema, um inchaço leve, a gente tenta o tratamento com colírios, mas em casos mais graves, a gente vezes, acaba precisando de fazer um transplante de córnea. Mas hoje em dia também essa questão dos transplantes evoluiu bastante. Então, nesses pacientes, a gente acaba conseguindo fazer um transplante que é só de uma parte da corne né? só mesmo dessas células que, que não estão funcionando bem, para conseguir retomar, né? diminuir o inchaço e retomar a transparência da cor. Uhum,
0: exatamente.
1: Excelente. Então, tá uma complicação é isso aí rara, mesmo. mas em quem tem disposição né? e que a gente consegue resolver.
0: É, e a gente consegue prevenir também, né? Fazendo, usando a técnica cirúrgica correta, operando na época correta, a gente consegue prevenir, inclusive, usando uma, um disco elástico bom, a gente consegue diminuir a probabilidade disso acontecer, né?
1: Exatamente, porque acaba também que quando a catarata é muito dura, é muito avançada... A cirurgia é mais demorada, a gente precisa né, de usar mais infração, mais energia para quebrar a catarata, e aí o risco de acontecer isso é maior quem tem alguma predisposição.
0: É, exatamente. E um outro tema que eu queria conversar era sobre a descompensação, não só da, da, da córnea, né, mas a descompensação de outras, partes do, de outras doenças que o paciente já tem. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É o paciente que já tem uma retinopatia diabética, é um paciente que já tem degeneração macular, é um paciente que já tem glaucoma, ou qualquer outra, ou, por exemplo, a doença de alguma doença na córnea também, e que a, a cirurgia pode, infelizmente, a cirurgia pode aumentar a probabilidade de descompensação dessa primeira doença que ele teve. Né? E, e aí é isso que eu queria conversar com você também. Né? A, gente, a gente sabe que aumenta a probabilidade de descompensação, mas independente de aumentar a probabilidade, a gente tem que fazer a cirurgia de cataracto. E não pode ficar enrolando muito para fazer essa cirurgia, não Porque quanto maior a, a catarata Maior a probabilidade de descompensação E maior a probabilidade de algum dano visual Que essa descompensação possa trazer para o paciente Então eu, eu pego muito paciente que tem, por exemplo Degeneração macular e catarata que São duas doenças As duas doenças de idosos Duas doenças que têm fatores de risco em comum As duas doenças pegam pessoas que são fumantes, diabéticas, hipertensas, obesas enfim, ela é exposição solar aumentada e aquela pessoa com é, 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 um estresse oxidativo alto durante a vida. Então, é, são fatores de risco muito parecidos para as duas doenças e é muito comum que a gente pegue o paciente com essas duas e a gente tem que tratar as duas ao mesmo tempo. A gente não tem opção de escolher tratar só uma. Então, é, a minha recomendação para quando o paciente tem mais de uma doença oftalmológica é que vá num especialista, de preferência um especialista é, que, que saiba tratar dessas duas doenças, para a gente poder indicar a cirurgia, para a gente poder indicar a cirurgia no momento correto e a gente poder diminuir a probabilidade de uma complicação que possa acontecer. Quando a gente trata o paciente com essas, estou falando de duas comorbidades, tá? Nicola? Quando a gente tem duas opções. É, quando a gente trata um paciente que tem duas comorbidades A gente tem que tratar as duas Não tem opção de não tratar Só que a gente tem que escolher a hora certa A gente tem que pegar um profissional Que saiba lidar com as duas doenças ao mesmo tempo Para ele escolher a, forma, a hora ideal de se tratar dessa, dessa catarata E também escolher o método ideal para poder tratar dela né, Para diminuir a probabilidade de uma intercorrência no, no pós-operatório Porque não é incomum que, que Por exemplo, um paciente que tem a glaucoma que esse glaucoma tenha oscilações no período pós-operatório da catarata e que possa ter uma evolução da doença. Então, quanto mais, é, quanto menos agressiva a cirurgia for, quanto mais precoce a cirurgia for realizada, se ela for feita no momento certo, com a técnica correta, com um profissional experiente, isso é, diminui muito a probabilidade do paciente ter um problema real no pós-operatório. Então, a minha mensagem que, que fica sobre duas doenças é essa, tá? Escolha um profissional que saiba tratar das duas doenças ao mesmo tempo e para ele poder saber quando que é a hora ideal para poder é, ser retirada essa cirurgia de catarata e fazer as medidas profiláticas do tratamento da doença de base para ela não descompensar no pós-operatório, tá? É... A Erika mandando um alô aqui também. Obrigado, Erika, Tá? É, a doutora Nipaglia é ótima mesmo, concordo com você. É, enfim, então, a gente já falou de, dessas outras complicações. Eu queria falar também da, da, da possibilidade baixíssima, mas que existe, do paciente ter é, descolamento de retina. A probabilidade do paciente ter um descolamento de retina espontâneo uma pessoa que nunca operou é uma probabilidade de por volta de 0,7%. É, de 0,01% na, na população, ou seja, 1 para 10 mil é uma probabilidade super baixa. E para um paciente, eu estou falando de descolamento de retina agora, tá? Uhum. E que a probabilidade de uma pessoa normal, uma pessoa que nunca fez nada, que não tem nada no olho, que nunca operou, a probabilidade dela ter um descolamento de retina é de 1 para 10 mil, é uma probabilidade super baixa. E uma pessoa que já foi submetida à cirurgia de catarata, ela tem uma probabilidade de 0,7. Ou seja, ela aumenta muito a probabilidade dela e essa probabilidade ela é relacionada também à expectativa de vida dela. Quanto mais anos de vida ela tiver, maior a probabilidade dela ter um descolamento de retina. Então, a mensagem que fica né, em relação ao descolamento de retina é que, é, é raro nas duas opções, né, estando operado ou não estando operado de catarata É um evento raro, não é uma coisa comum de isso acontecer Mas a gente também não pode banalizar o procedimento cirúrgico, né, Porque senão isso daí é um, é um risco que realmente aumenta
1: e eu, Mas eu acho que isso também cai naquela questão da gente antever o risco, né Então a gente geralmente faz um exame detalhado, um mapeamento de retina detalhado antes da cirurgia Com um mês de cirurgia também faz, né e da questão também do paciente procurar Precocemente em caso de sintoma Então a gente orientar quais são os sintomas Os sinais de alerta Porque quanto antes também ele busca o atendimento é Melhor é a chance Da gente ter um bom resultado Mesmo com essa complicação, né? Então acho que tá, cai tudo nisso No sentido da gente prevenir o risco E, e diagnosticar ele Precocemente, né?
0: É, exatamente Então... Enfim, aí, eu, sim, eu, a gente falou aqui, só para só sintetizar, né? Porque a gente tem 12, 12 minutos ainda, de, de porque a gente perdeu muito tempo por causa dessas muito. interrupções. A gente tem 12 minutos aqui. Mas, assim, eu queria. A gente falou de várias complicações. A gente falou, desde complicações relacionadas à córnea. A gente falou de complicações relacionadas a outras doenças oftalmológicas, como glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular. A gente está falando de alterações relacionadas à infecção no período pós-operatório e doença, e outras doenças de retina também. E aí eu queria, agora partir para uma outra etapa de dar a conversa, que era a gente falar sobre o que o paciente pode fazer. Então tá, os riscos existem, eu sei que são baixos, eu sei que eles são pouco prováveis, mas mesmo assim eu quero minimizar. O que o paciente, o que você acha que o paciente pode fazer para diminuir a chance dele ainda sim ter alguma intercorrência?
1: Eu acho que o principal é ele procurar um profissional qualificado que ele confie, né? Acho que é a primeira coisa. É ele também relatar toda a história oftalmológica e sistêmica dele. Então, ah, já tive um trauma no, um
0: trauma no olho, né? Enfim, é o que eu acho que a Nicole está querendo dizer é que procurar um profissional experiente, procurar um profissional que, que saiba operar catarata com uma forma... Que tem experiência em operar catarata, um profissional que esteja atualizado nas técnicas, que saiba quais são as técnicas mais modernas, que saiba quais são as, as lentes mais modernas, as opções mais, mais novas de tratamento.
1: Está me ouvindo? E aí, no pós operatório Estou... <risos> Ah, Carol, tem que comprar um pacote de internet melhor da próxima vez. <risos> e no pós, nessa né, questão então do pré-operatório, e no pós-operatório seguir corretamente todas as orientações, né? Que a gente dá, a parte dos colírios, que é importante, dos retornos, não achar que porque tá bem, não precisa de retornar, né? E sempre que sentir qualquer sintoma, qualquer coisa que há, não sei se isso é alguma coisa normal, não é, na dúvida sempre procurar também, porque como a gente falou, o diagnóstico precoce também melhora muito, né? O prognóstico, o resultado, caso essas complicações ocorram.
0: É, exatamente. É isso aí. É, eu acho também, eu vou acrescentando a isso que você falou, né? Eu tava citando aqui agora há pouco, eu acho que profissional, procurar um profissional que tenha experiência é, é uma coisa importante, um profissional que saiba quais são as novas técnicas que existem, o que, é que tem de material disponível, procurar um centro cirúrgico que seja é, confiável um centro cirúrgico Exatamente. que seja, é, enfim, que tenha os equipamentos novos, que tenha coisas mais modernas isso tudo diminui muito a probabilidade. E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, que são os exames pré-operatórios. Né? Todas essas complicações que a gente falou, todas, 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 todas a gente consegue prever qual é a probabilidade do paciente ter uma descompensação baseado nos exames pré-operatórios. Então, a gente pede exame Exatamente. mesmo, a gente pede bastante exame no período pré-operatório e esses exames servem para a gente ter, ter uma noção se tem alguma situação específica que a gente tem que tomar mais cuidado ainda na hora da cirurgia. Porque se tiver algumas, alguma chance, a gente já entra na cirurgia armado, a gente já entra preparado para aquela complicação não acontecer.
1: E além da gente entrar armado, a gente consegue também orientar o paciente né? que isso é algo que é um risco, mas que a gente vai entrar preparado para aquilo para também ele não ter uma surpresa depois de, de surgir uma complicação que ele nem imaginou que, que era possível de acontecer na cirurgia, né?
0: É, exatamente. Então, eu acho que as mensagens são essas, né? Assim, o que o paciente pode fazer é procurar um médico bom e fazer os exames bons para poder preparar para, na hora da cirurgia, diminuir a chance de isso acontecer. Existe uma pequena, uma pequena porcentagem dos, dos eventos que são eventos aleatórios, né? Que mesmo a gente fazendo tudo que a gente pode fazer, é, ainda assim, eles podem, infelizmente, eles podem acontecer. Só que eu considero que isso daí é tão irrisório, é tão mínima a probabilidade que é, vale o risco, né? Porque toda, todas as atitudes nossas... Elas têm um risco na nossa vida e é se a gente considerar que o risco é baixíssimo, a probabilidade da gente ganhar é muito alta. Então eu acho que o risco do aleatório é um risco que nós estamos correndo mesmo, que todos nós estamos vivendo todo dia, que a gente convive super bem com isso. E na hora que da cirurgia. Energizar tudo ser que a gente
1: faz, né?
0: É, exatamente. Na hora da cirurgia a gente não pode pensar diferente.
1: Eu acho que são essas mesmas mensagens principais.
0: Então tá, Nicole. É, eu quero te agradecer. Assim pela de novo.
1: internet.
0: É, hoje a gente teve várias intercorrências aqui da,
1: da,
0: das internets, né? do, do telefone e tudo, mas eu acho que o conteúdo passou, isso que é o que importa, né?
1: É, ficou um pouco cortado, mas acho que a mensagem principal que é essa, que o risco é muito baixo, que a gente consegue prevenir e quando acontece, a gente tem muitas formas de solucionar também, né? Acho que é o principal.
0: É, exatamente. E aí, assim, se tiver cortado aqui na hora do dia, eu não sei como é que ficou a gravação, mas se tiver cortado alguma coisa, se o paciente tiver alguma dúvida, eu orientei para mandar aqui nos comentários depois que a gente responde, tá? A gente tá. Se, se dispõe a responder qualquer coisa que possa ter ficado de dúvida aí para poder é é, ajudar os pacientes que tiverem alguma dúvida, tá bom?
1: Desculpa mais uma vez.
0: <risos> Nada, que é isso. A gente marca outra, bom que a gente fica... Com isso, aí, vou botar com a
1: internet melhor.
0: É tá bom? Mas Muito obrigada
1: novo, pelo tá? convite.
0: Tá bom, a gente se, se fala aí essa semana de novo, tá?
1: Obrigada, tá. tchau, tchau. Tchau.